0: Vorbim acum puțin despre România, țara fotografiatului interzis și țara lui... Nu călcați iarba. Așa spuneam în urmă cu câțiva ani de zile că România a rămas țara în care fotografiatul interzis apare pe multe semne, deși trăim în era în care pe Google Maps poți să vezi orice, inclusiv unde sunt bazele militare. Și țara lui nu călcați iarba. Într-o lume în care avem tot mai mult praf și tot mai mult beton, în România ne încăpățânăm să fim cu nu călcați iarba. Dar asta o spuneam în urmă. Cu niște ani buni. M-am gândit în mintea mea de om simplu că vremurile alea s-au cam dus și că suntem în 2023 și vorba aia am învățat și noi să fim măcar un strop mai la zi cu obiceiurile, ca să nu zic altfel. Și tocmai ce citesc acum o știre care îmi spune că un paznic a fost concediat după ce a pulverizat în această săptămână spray lacrimogen în ochii unui elev al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din Sibiu. Bărbatul a fost deranjat că elevul a călcat pe iarbă a declarat pentru agerpres directorul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă și purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar județean. Elevul a călcat pe o porțiune de gazon în timp ce portarul păzea un sediu al AGOFM Sibiu, aflat în curtea liceului. Am vorbit cu domnul director. Pe elev l-au pișcat puțin ochii, a mers la cabinetul medical al școlii și până la urmă a fost în regulă. Acei copii erau în fața corpului școlii, nu? a ului a precizat reprezentantul Constantin Dincă. Pat Paznicului ei a comunicat directorului că a decis să-l concedieze după incident. Portarul a fost filmat în timp ce folosea șpreiul lacrimogen și imaginile au fost difuzate în presa locală. Eu nu știu de ce oamenii ăștia care sunt paznici sau portari, cei mai mulți dintre ei nu au o minimă pregătire. O pregătire care se includă și faptul că o nenorocită de iarbă nu valorează mai mult decât sănătatea unui om. Să fie foarte clar, vă dați seama, imbecilul ăla a luat spray-ul și a cauzat probleme tânărului, nu cred că doar l-au pișcat puțin ochii, că ferească sfântul spray de la în te mama naibii. I-au pus în pericol sănătatea până la urmă și integritatea corporală cum s-ar spune, pentru că a călcat omul pe iarbă. Mă nene, iarba era făcută din diamante și zmaral de vorba melodiei. De asta trebuia omul atenționat. Vai de mine, cum să calci mâne pe iarbă? Atitudinea ta va fi dată de exemplu pe întreaga universitate. <laughs> Îmi aduc aminte de întâmplări de-astea din uh, copilărie. Aveam și noi în cartier un nene bătrân. Dumnezeu să-l ierte că a murit de mulți ani de zile dacă ar avea niște probleme la căpuț. Și eram fix la fel, niște copii Destul de mici, în curte Pe spațiile verzi Mâinene, pe spațiul verde din Aproximativ din fața blocului Respectivului individ Dacă te apropiai Și călcai Pe iarba respectivă și ăsta te vedea Bătrânul stătea la etajul 4 Omul era în stare Să vină jos, să fugă după tine Ba pe mine m-a amenințat La un moment dat că mă prinde și mă omoară și nu-i pasă că face pușcărie Și nu glumesc, chiar nu glumesc deloc Mă dați seama ce boli psihice aveau mola în cap Că și închipuia că iarba lui Măsa Iarba aia care exista acolo dinainte de el Și dinainte de mine și de oricine Era în capul lui pe proprietate privată Să ne înțelegem, unul nu a iarba El nu o plantase, nu era în dreptul lui Și chiar dacă ar fi făcut-o, nu era pe proprietate privată Asta se întâmpla undeva Pe văimea lui Ceaușescu, oricum, acolo, sfârșit de anii 80, început de la 90, hai cel mult, în care individul iar în stare să alerge după copiii din cartier și chiar să-i amenințe cu bătaia sau cu moartea pentru că au călcat pe iarbă, mă, ne, ne vă dați seama. Și multe de astea cu nu călcați iarba am avut în România și aparent mai avem. Nu doar cu călcați iarba, ci și cu fotografiatul interzis. Dacă pe asta l am înțeles până la un punct, în niște ani, când venea vorba de unitățile militare, unde vorba vine, trebuie să fie totul mai la secret, așa? Nu le-am înțeles, de exemplu, în moluri. Și vă mai spun o poveste asta ca să mai povestim și noi în alta. În urmă, cu câțiva ani, mi-am schimbat mașina. Mașina nouă mi-era deja comandată, o așteptam ca a durat câteva luni și mă aflam în molul din Mureș. Într-unul din molurile din Mureș. Așa. Dar asta se întâmpla înainte de pandemie 2017, mai precis. În molul respectiv, Exact mașina pe care o comandasem, e drept altă culoare, era expusă înăuntru un în mol, drept reclamă, cu număr de contact, ofertă de preț și așa mai departe. Eu, ca un cetățean fan al mărcii respective și entuziasmat de faptul că voi avea această mașină în câteva luni, am pozat mașina expusă în mol. N-am apucat să fac decât vreo două poze... Că a venit paznicul, e drept, nu s-a repezit la mine și nu m-a certat, nu, n-a urlat la mine sau ceva, dar m-a atenționat că, domnul, să știți că nu e voie să faceți poze aici. Evident că n-am stat să-mi bat capul cu omul respectiv, dar de ce n-aș avea voie cum e să fac poze la mașina asta care e pusă de reclamă aici, tocmai să o cumpere oamenii, să o pozeze și să o posteze peste... De ce n-aș avea, domnule, voie? E obiectiv militar... Un magazin cu kiloți și încă unul cu burgări pe lângă și nu trebuie văzut lângă mașina asta sau ce? Furideile ideile tehnologice făcându-le poze. Vă dați seama, ăștia suntem, ăștia suntem. Mă gândeam sincer în mintea mea că vremurile astea au trecut. Târziu n-au fi trecut. E, uite că n-au trecut. Încă există imbecili care cred că n-ai voie să calgi iarba. Încă mai există imbecili care cred că fotografiatul e interzis într-o vreme în care e fotografiată și musca de sub călcâi călcată și strivită toate sunt fotografiate în ziua de astăzi, mai avem indivizi de ăștia certați cu inteligența care consideră că fotografiatul e interzis. Și atenție, nu mă refer la fotografiatul unor persoane pe proprietatea privată și postarea lor, nu ne, ne mă refer la pozatul ăsta simplu, de obiecte, de copaci, de clădiri, de mai știu eu ce, nu e voie. Iarba? Ferească sfântă, Sfântul să o calci, că era la un moment dat o glumă pe internet, ci deci că nu călcați iarba, fumați-o. Nu recomand nici asta, lăsați și iarba și alte prafuri, că vă fac mintea praf, da? Prafurile vă fac mintea praf, asta poate fi un slogan bun antidrog, dar totuși, suntem în 2023, hai să uităm de nu călcați iarba și alte bălării de astea învechite. Suprafața împădurită a României a crescut și crește în continuare, după cum reiese din datele inventarului forestier național. Asta se arată într-un comunicat de presă al Asociației Forestierilor din România. Conform rezultatelor centralizate, suprafața totală a pădurilor din România este de 7.037.706 hectare. E o eroare aici de eșantionare de 1034 de hectare. Spune comunicatul, dar e de reținut că suprafața împădurită a României a crescut și crește. Doamne ajută să crească tot mai mult și tot mai mult! Sunteți pe frecvența Radio Azi și povestim despre overbooking, despre ce este acest fenomen și cum fac banii în plus companiile aeriene. Poate v-ați chiar lovit de acest fenomen. Adică despre suprarezervarea zborurilor. Aproape toate zborurile sunt suprarezervate. Vânzarea biletelor care depășește capacitatea reală este legală iar industria susține că pasagerii beneficiază de această practică. De exemplu, v-ați Vreodată pentru a prinde un zbor pe care l-ați rezervat și plătit cu săptămâni în avans pentru a afla doar că a fost suprarezervat, s-ar putea să vă întrebați cum poate fi permisă o astfel de practică, dar vânzarea în exces a biletelor este de fapt o practică legală, inclusiv în Uniunea Europeană. Companiile aeriene calculează numărul mediu de pasagerii care ar putea să nu se prezinte la un zbor și vând biletele în consecință. Dar în cazul în care fiecare deținător de bilet se prezintă, este evident că nu există suficiente locuri și, în mod inevitabil, unii sunt eliminați din zbor. Mulți pot vedea, în mod normal, nedreptatea inerentă în acest caz, dar companiile aeriene susțin că o astfel de situație este rară, iar suprarezervarea zborurilor le permite să mențină prețurile biletelor la niveluri accesibile. În timp ce pasagerii care nu se prezintă nu se confruntă cu repercusiuni legale. În Uniunea Europeană, pasagerii trebuie să primească compensații și să fie redirecționați conform unui regulament din 2004. De asemenea, majoritatea companiilor aliene din întreaga lume au instituit sisteme de compensare, dar pierderile colaterale, cum ar fi o cameră de hotel rezervată pentru o escapadă în weekend, de exemplu, Nu este rambursată Pierderile nu sunt rambursate De asemenea, unii susțin că nu există O compensație adecvată pentru pasagerii Care pierd o zi de naștere, o nuntă Sau o înmormântare Cu toate acestea, experții spun că Suprarezervarea rare ori duce La probleme semnificative Deși suprarezervarea poate părea o practică riscantă pentru o persoană obișnuită care poate să nu aibă o înțelegere profundă a sectorului, de fapt ea nu provoacă prea multe probleme, a explicat Alex Macheras, specialist în industria aviatică. El a precizat că această practică obișnuită în aviație funcționează, deoarece este relativ rar ca pasagerii să fie mutați, având în vedere că aproape toate zborurile sunt suprarezervate. Companiile aeriene nu suprarezervă pur și simplu zborurile cu cifre nerealiste. Ele fac rezervare pe baza unor date dovedite foarte specifice pentru acel zbor exact, a spus Macheras. De exemplu, o companie aeriană poate lua în considerare faptul că zborurile foarte devreme înregistrează mai multe neprezentări, deoarece unii clienți vor dormi în mod inevitabil în timp ce alarma sună, a mai spus el. Supra-rezervarea este o practică care nu este întâlnită în lumea afacerilor, dar experții asigură că este o fațetă normală a modului în care funcționează industria aviatică. Companiile aeriene lucrează cu marge incredibil de mici, câștigând în jur de 10 dolari pe bilet la clasa economică, a mai declarat uh, Macheras. Una dintre strategiile pe care le folosesc companiile aeriene pentru a rămâne profitabile este stabilitatea dinamica a prețurilor, care reacționează la cerere și ofertă pasagerii plătind tarife diferite în funcție de momentul în care își cumpără biletele. rezervarea este doar una dintre aceste diverse strategii pe care companiile aeriene le aplică pentru a obține profituri. Aceasta face parte din modelul de afaceri al sectoarelor și permite companiilor aeriene să mențină tarifele la prețuri accesibile. Dacă acest lucru ar deveni ilegal, tarifele ar crește imediat, deoarece companiile aeriene nu ar mai avea această plasă de siguranță financiară. Cu toate că persoanele care experimentează în mod direct faptul de a fi dat afară de pe un zbor vor percepe această practică ca fiind neîndreaptă, în ansamblu și cu o mai bună înțelegere, aceasta este un beneficiu atât pentru industrie cât și pentru pasageri, mai spune acel specialist pe lui Macheras. Mine, în ansamblu, o fi un beneficiu, dar pentru ala care pierde zborul poate fi un dezastru, așa că să fie la alții, nu la noi, știți cum e...
1: Sunteți pe 1 FM România a urcat într-un clasament Mondial și e de bine Chiar dacă la calitatea Vieții digitale Nu la calitatea vieții De zi cu zi România se clasează anul acesta pe locul 14 mondial Și locul 13 în Europa Față de locul 34 anul trecut La calitatea vieții digitale De altfel, Europa continuă să domine clasamentul În ceea ce privește calitatea serviciilor digitale Ocupând 29 de locuri în topul 50 mondial 9 din cele 10 țări cu cel mai înalt DQL Adică Digital Quality of Life calitatea digitală a vieții se află în Europa, pe primele 5 locuri ale clasamentului situându-se Franța, Finlanda, Danemarca, Germania și Luxemburg. Mai mult, doar 19 țări din primele 50 sunt din afara Europei. Acest indice al calității vieții digitale dezvăruie informații despre factorii care influențează bunăstarea digitală a unei țări și domeniile care ar trebui prioritizate pentru îmbunătățiri viitoare. El ia în calcul 5 criterii, accesibilitatea și calitatea internetului, Infrastructura electronică, securitatea și guvernarea electronică. Luată separat fiecare criteriu în parte la accesibilitatea internetului, România se află pe locul 3, pe locul 12 pentru calitatea sa, locul 61 la e-infrastructură, pe locul 6, în ceea ce privește e-securitatea, adică, securitatea electronică și locul 62 acolo stăm mai prost la guvernarea electronică Și la nivel global, internetul devine mai accesibil ca preț Însă banii nu cumpără întotdeauna fericirea digitală Deși Europa de Vest este lider clar în acest clasament al calității vieții digitale Și este de asemenea cea mai bogată subregiune din lume Europa de Nord, cu un PIB pe cap de locuitor cu 15% mai mic Depășește America de Nord în această în acest top al clasamentului calității vieții digitale, iar Asia de vest are un PIB mai mare pe cap de locuitor cu 38% decât media globală, dar The Digital Quality of Life acolo este sub media globală. Mai ce să zic? Bine că avem, iată, o calitate a vieții digitală Bune, că bună, că în rest... La viața de zi cu zi, măi nene, acolo de 90 încoace, am avut parte numai de conducători minunați în Real Life, începând cu Iliescu și terminând cu Iohăniță, și toți cei de sub el, ferească bunul Dumnezeu. Oare dacă
0: noi românii ne-am folosit imaginația pentru lucruri bune, folositoare societății, Așa cum ne folosim imaginația la lucruri rele mai eu cred că am fi Poate nu prima țară din lume Dar cu siguranță în top 5 mondial La bunăstare La stil de viață și așa mai departe Dar nu vrem mâne, Noi prostiile Le folosim prostiile din mintea noastră Și șmecheriile Le folosim doar pentru lucruri rele Fiți atenți Cei că au apărut consumatorii Care nu plătesc în restaurante Mă rog, nu știu dacă o veste neapărat nouă Vestea nouă e că acești consumatori Au găsit o metodă prin care să nu plătească la restaurant O metodă ingenioasă, dar și scârboasă în același timp Și evident, nu știu dacă e putem spune ilegală Dar incorrectă este, cu siguranță Comisarul șef adjunct al protecției consumatorilor Buzău, Cornelia Galer, Afirmă că au apărut consumatorii care nu plătesc la restaurante Aceștia merg la restaurant cu, atenție, pliculețul cu păr, unghie sau muscă mănâncă trei sferturi din porție și apoi pun din pliculeț ce trebuie. Cornelia Galler a spus că de cele mai multe ori sunt întemeiate reclamațiile și că există persoane care folosesc acest instrument pentru a beneficia gratuit, spre exemplu, de o masă la restaurant. Însă s-a format deja o piață, o clasă de consumatori care trăiesc neplătind. Astfel sunt și reclamații neîntemeiate De regulă sunt persoane tinere, spune Cornelia Galler Care au asupra lor priculețe cu fir de păr, o unghie, o muscă, un vierme sau mai știu eu ce Se duc în restaurante sau pe terase, comandă, mănâncă jumătate sau trei sferturi din mâncare Pun acolo din priculeți ce trebuie, fac o poză și fac reclamație A mai precizat șeful adjunct al Protecției Consumatorii de Orbeaz Buzău citată de Ager Press Vă dați seama ce idei le-au trecut prin cap unora? Băi ne hai să mergem cu viermele în plic, să mâncăm o parte din mâncare până ne săturăm și apoi punem viermele mâncare, îi facem poză și evident, sub amenințarea uh, protecției consumatorilor, restaurantul poate că le dă masa gratuită. Ce minte dementă trebuie să ai și ce ar fi dacă această creativitate și imaginație ne-am mai folosit-o și în direcții bune? către lucruri pozitive, că doamnele alea rele suntem de-a dreptul campioni. Extraordinar mare, mare este grădina Domnului, dar mulți au reușit să sară gardul. Ne simțim uneori, mai ales când e așa cald, ca într-o junglă, pe cuvânt. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de turiști străini. Cu toate acestea, am lipsit de la cele mai importante târguri de turism din Europa, unde aveam ocazia să ne promovăm în acest an. 170 de destinații sunt prezente zilele acestea la Târgul Internațional de Turism de la Paris, locul de întâlnire al tur operatorilor din toată lumea. România lipsește! De ce? Participarea trebuie plătită în avans, dar ca să facă acest lucru, Ministerul Economiei trebuia să modifice procedurile de achiziție reprezentanții agențiilor de turism sunt revoltați. Este al doilea târg important de la care lipsim anul acesta după cel de la Berlin. Ce spune un comunicat anat? Dacă lipsim de la târgurile importante de turism nu vom putea atrage niciodată turiști străini. Dacă România nu își depășește neputința și nu vom putea să ne concentrăm pe promovare internațională, vom rămâne la un milion și jumătate de turiști străini pe an. Dacă avem în vedere că jumătate reprezintă turism de afaceri, înseamnă că reușim să aducem sub un milion de turiști pe an pentru vacanțe, ceea ce este aproape patetic, mai spune comunicatul Anat. România a plătit peste 100.000 de, de euro luna trecută ca să se promoveze ca destinație de vacanță pe autobuze și pe panourile turistice din Paris. Târgul din capitala Franței ar fi reprezentat o portiță să convingem agențiile de turism să-și trimită turiștii la noi. Degeaba ne promovăm dacă nu se creează parteneriate și nu are cine să vândă, mai este menționat în comunicatul anat. Nu este singurul eșec al României în a se promova. Anul trecut ne-am prezentat la New York cu un stand cu poze imprimate pe foaia 4 și prinse pe o perdea de culoare neagră și frunza, brandurile României. Lansat în perioada în care Elena Udrea conducea Ministerul Turismului, a strânit multe controverseanii trecuți. Între timp, străinii ne fac reclamă în toată lumea. Regele Charles, de exemplu, face asta. Mai e și jurnalistul britanic Charlie Otley care și-a cumpărat proprietății în Transilvania și laudă frumusețea țării noastre. Însă, aici aș avea o paranteză de făcut foarte important. Documentarul lui Charlie Otley Flavors of Romania Romele României de pe Netflix nu este disponibil în alte țări. Nu poate fi văzut din alte țări decât din România. Așa că nu promovează România decât în România, cel puțin la nivel de Netflix. Un studiu Eurostat realizat recent arată că suntem pe ultimul loc când vine vorba de numărul vizitatorilor străini cu doar 14% din cazări, în timp ce media Uniunii Europene este de 43%. Vai de capul nostru, aș mai adăuga aici și că ar fi nevoie de o strategie prin care să-i facem pe turiști să revină. Când vin România și vezi trenurile împuțite care circulă pe liniile feroviare, când vezi situația în multe cazuri de chici, cepe, mizerie, dezorganizare și asta vorbim de vina statului, mă, poate nu-ți mai vine să revii, dacă mă înțelegeți. Mai e mult până departe și multă apă va mai trece pe târnava mică, pe târnava mare, pe mure și pe Dunăre, până când o să avem Turism la capacitate adevărată, la adevăratul potențial, pentru că zău România are un potențial turistic incredibil. Păcat că nu e valorificat pe motiv de nepăsare și neputința.